0: Cosma, målvaktstränare i Länskrona Boys. Varmt välkommen till Länskrona Boys-podden.
1: Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Poddebut har jag förstått. så. Hur känns det? Ja, det är bara, bara roligt. Luta fram målvaktens arbete. Det är grejt. Underbart.
0: Vi börjar med en fakt ruta i sin vanliga mm. stil. Mm.
1: Ålder? 41-42 i november. Bo? Ramlösa. Yrke Ja, till viss del då i Landskrona Boys. Och sen så driver jag ett bolag som heter C CG Glass Sweden AB. Som jobbar med fasadglas, till exempel Olympia arenan där, allt sånt glas. Visserligen den gamla firman som jag jobbar på med sådana typer av byggnader. Vad gör du mer exakt som dagarna? Är... Nu är det, jag driver det helt själv. Så det är allt från försäljning till orderkontroll till... Ja, offerter, råd, beställningar och reklamationer och allt vad nu är. Helt och hållet. Familj? Jajamensan, jag har en fru och två barn eh, i huset. Med HSK, Hässelbö SK, Uppe i Stockholm. Tyngsta merit? Tyngsta merit. Ja, du. Det... Kan det ha varit... Eh... Andra plats i skolslutspelet i USA, college, ehm, i seniorfotbollen. Sen har jag ett eh, P16-SM-guld med Bromån Bästa Bästa fotbollsmatch du spelat? Ja, men det är ett eh, derby mellan University of Mobile och Springfield College. Där jag spelar, äh, Springfield då, så var det på borta plan. Ehm, den absolut bästa matchen. Tyvärr avslutades med ett rött kort. För dig? Ja. Okej, okay. felaktigt <laughs> naturligtvis. Okej, okay, okej,
0: okay. vi skiljer allt från Alltid, <laughs> alltid, <sammanlats>. alltid. <laughs> Bästa spelaren som du spelat med?
1: Oh du. Alltså Stefan Pallan var bra. För du. de som inte vet vem han är, vem? Spelade i Öster, vart i Brann, gjorde väl någon landskamp tror jag, har inte minst fel. Lite osäker på det. Ludvig Ernstson som kommer den vevan också, men det är en kort period jag skulle nog hålla dem väldigt högt i varje fall sen ungdomsfotbollen så har jag ju spelat med Nils-Erik Johansson och, och Pablo Pellones-Arch och en del spelare som har gjort det väldigt väldigt bra också eh, i sina karriärer men det, det, det var ändå något år tillbaka i tiden liksom. bästa spelaren som de mött ja, ja det vet jag inte Bra rak här, faktiskt det finns säkert någon gammal felur som har mött i både USA och Australien men Nej, kom inte på någon namn så.
0: Bästa tränaren du haft?
1: Bästa tränaren jag har haft... Seniorfotbollen kan det nog vara... Peter Svensson i Ingby. En gammal elitspelare i Bromöpökarna som sen blev tränare. Det är motsvarande gamla Division 2- han var riktigt bra fritidsintresse ja det är ju försöka vara ute vid... alltså, jag är ju en beachboy så jag är ju alltså. havet, det är allt från kan man kväll på en vardag och ta familjen dit och äta middag på stranden och picknick eller... och bara ha massa lekar på stranden bolllekar och allt vad nu kan vara eget inspiratör och det finns många. Det finns många inom... Eh, jag får ju nästan säga att jag är inspiratör inom olika områden då. Eh, det finns, finns företagsledare som, som eh, imponerar med sitt ledarskap. Eh, Sir Richard Branson till exempel. Eh, inte bara för att han har blivit en miljardär utan mer hur, hur eh, han har byggt sina företag och hur kundnöjdheten oftast är och hur anställdas nöjdhet är oftast är. Sen finns väl olycksfall i arbetet där också, men det är, nej, han är duktig. Fotbollsmässigt så försöker jag nog eh, ta till mig så mycket som möjligt av eh, oftast de som har lite mer erfarenhet än jag eh, Mycket kontakt med Johnny Fedel. Eh, mycket kontakt med Benny Johansson, gammal Landskrona profil. Eh, de, Johnny Fedel för de som inte har koll i Malmö, FFs målvakstränare. Precis. Och... Eh, de har ju varit med om, om, om mer än någon annan. Jag förklarar själv. Jag är född tidigare och, och har kanske en karriär åtminstone i Sverige som är på en mycket högre nivå. Så att, det, det är alltid intressant att prata. Förhoppningsvis är det likadant åt deras ålder. Vi, vi pratar aldrig ensidigt. Så det, det är kul. Ditt livs värsta ögonblick. Värsta? Det var en negativ syn på, på det hela. Det
0: värsta kommer jag en
1: positiv fråga här efteråt. Ja, äh, värsta ögonblick. Oj. Det... Äh, sista knäskalan tror jag. Som gjorde min femte knäoperation så gjorde att jag fick sluta spela fotboll. Och det togs på uppvaket på, på sjukhuset. Det är, många pratar om det här med idrottet som har varit i elit. Att de tappar in identitet när de slutar. Jag kan absolut eh, hålla med om det. Det känns tomt.
0: Vi, vi kommer gå in på det ämnet senare också. Uh, men för att avsluta fakta utan
1: med en positiv fråga. Ditt livs bästa ögonblick. riktigt klisché. Alltså, det är ju mina barns födelser. Så mm. är det och sen naturligtvis när jag fick gifta mig med min fru. Det var ett fantastiskt stort ögonblick. Så är det.
0: Ska vi ta avstamp i Stockholm och OSK mm. som du sa, SLB SK. Mm. Det var där du började en gång i tiden det var där det började. för dig. Mm. Berätta, när började, hur började, hur, hur minns du de åren?
1: Ja, det började när jag var sex år, helt enkelt. Man hade inte lika mycket som ungdomarna har idag att välja på på något sätt. Och, och växte upp i en, i en betongdjungel på ett sätt. Och, och då fotbollen var en stor del av våra liv. Men barnen generellt lekte ute på gatorna. Och så samlades man två gånger i veckan på fotbollsplanen och hade organiserat fotboll. Och så delade vi in i tror jag fyra lag i varje fall. Så pass många barn var i, I området. Så så där började fotbollen. Alltid målvakt. Min bror var målvakt. Det är en stor idol för mig. Och, uh, av någon anledning så, så har det väl fallit sig naturligt att, att ställa sig mellan stolparna och kasta sig på marken. Efter bollar.
0: Från att du var sex år så, så var du målvakt. Ja, det
1: är... man hade inte det samma idag. Om pratar man med, ju med, med tränare och barn idag liksom att man inte ska välja en position förrän mycket senare. Uh, men, men den kunskapen och den, det tänket hade man ju inte då, utan man lät barn spela där de spelar och så var det ingen annan som ville stå och jag ville ju stå och då, då blev det ju aldrig något problem. Kanske lite enkelt för tränarna, men eh, det är klart man har haft nytta av att spela ute, eh, både konditionsmässigt och med fötterna på ett annat sätt, men, eh, men nej, det blev målet. Kände du en omedelbar kärlek för sporten? ja Fotboll har alltid varit något speciellt för mig i alla fall. Det är det bästa jag vet. Fortfarande.
0: Hur, hur fortsatte de där ungdomsåren för du kom, ser de mera till betydligt större klubbar i Stockholm? Mm, eh, AIK i några år.
1: Eh, fantastisk tid. Eh, hur gammal var du då? Uh, får man ju leta långt bak. Först där är 11 man är året, så det är väl det året man är 14 tror jag. Det var då i alla fall. Um, så var där i två år. Om jag inte minns helt fel. Gick tillbaka till Hesselby ett år och sen Brommanparken efter det. Um, så var nog jag sen seniorfotboll i NBSK när jag var. Och det var att jag skulle fylla 18, men jag var 17 då. När jag gick dit.
0: AIK, och sen Hesselby och CNBP Varför mm. blev det en tillfällig comeback i Hesselby?
1: Rätt så sent beslut egentligen, men du vet i Stockholm är det ingenting nära. Det tar lång tid att åka med en och Solna. Och, eh, skolan tog mycket tid också för mig i alla fall. Och då till slut så kände jag nog att, att jag behövde komma, komma närmare. Sen, eh, jag ska inte säga att det bara var med kompisar skull för det hade aldrig gått till AIK från början eh, och inte till BP heller eh, senare. Men, men eh, det var ju en trygg miljö att komma till. när man väl ska göra ett avbrott så, så, så var det en trygg miljö och det var ju ändå att komma hem till, till folk man kände på något sätt. Sen hade Hesseby något bra på, på G, de gjorde bra resultat i, i vår åldersgrupp och, och kanske bättre än vad, än vad vi borde gjort rent krast på klubbens eh, storlek. Liksom. Så, att, så det var ju inget... Det var inte så att man kom hem till någon dynggäng på det sättet. Så det, så, det, så det var bara en bra resa, eh, helt enkelt. Varför gick du till
0: AIK i tidigare tonåren? Var det för att göra en helhjärtad satsning? Eller?
1: Ja, en, en del i det hela, ja. det skulle jag skulle nog vilja säga. Det intressant att ändå komma till en stor klubb. du har andra förutsättningar ett annat tänk, andra möjligheter kul att testa vingarna jag har väl aldrig varit den som alltid sökt trygghet hela tiden utan jag är gärna, jag kastar mig gärna ut för jag vet att jag har alltid någonting att komma hem till så det, så det var nog en sån en sån grej helt enkelt så det är klart, det är smickrande. jag är ju AYK också, kommer AYK ingen så, så det är klart att då då lyssnar man! För det var så att AIK ringde till dig? Mm, absolut, det var efter en match vi hade mött varandra. Vi åkte på stor pisk men det kunde säkert bli tre gånger mer än vad det blev. Och, och efter det så ringde de faktiskt. Så fick jag göra några träningar och, och det kändes ju bra som helst. Så att...
0: Hur bra var du i den åldern?
1: Det vet jag inte. Jag var rätt så duktig, det får jag nog lov att säga. Men om man är bättre eller sämre än någon annan, det, är, det, är, det, det kommer jag knappt ihåg på det sättet. Men det är klart att man fanns, finns man med på den raden där och då så, så det är det klart att man, man har någonting i sig. Var du med
0: i stadslag och aktuell för ungdomslandslag? Nej, det var lite på speciellt.
1: Tror funker. Man lag i Hesseby till exempel, låg i en lägerdivision. De fick jag bara fix, skicka en till uttagningarna. Alltså det var lite... Blandat där. Och det ehm, blev så, inte du? Nej, vi hade en utspelare, David Blom han, som var fantastisk. Som också var med Beppe BP och vann eh, SM sen med mig. Han, han, eh, han var fantastiskt duktig fotbollsspelare eh, Och hade nog kunnat gå väldigt långt. Men det var studier och annat som kom i vägen där också. Men, men eh, han, eh, han var bra, så han kom dit. Det var Allan Hellström som stod i statslaget. Om jag inte missminner mig helt fel. Den andra målet vet jag inte vem det var. Allan Hellström som senare spelade i Hammarby i ja. Udana, ja. mm. Han Han eh, borde ju rimligtvis vara två, men jag kommer inte ihåg vem den andra var. Men, 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 men han var i alla fall som stod mest. Och i BP så
0: blev ni alltså bäst i Sverige i mm. er årskull. Mm. Hur var hela
1: den upplevelsen? Vad hade ni fått typ av lag? Den var ju... <laughs> Den är också lite sådär bananskalaktig. för det var väl jag kallade det så åtminstone i våra, våra munnar för U-truppen det laget och där in gick ju inte jag egentligen utan var Nickos jag kommer inte ihåg vad han heter i efternamn han stod några matcher eller några säsonger i A-laget sen en 81 som stod och jag stod i, i laget under som var väldigt bra det också så sen så fick jag göra en match mot AIK och höll nollan och blev uppflyttad. Och det var ju någon månad innan slutspelet började. Så jag fick stå i Allsvenskan där och sen slutspelet var på bänken då för Nico att spela. Men, men man fick ändå vara med om resan och det var rätt kul. Och det laget är ju... Ja, det måste vara unikt på ett sätt. Alltså, det är ju Nils-Erik Johansson, Joel Riddes, Bobby Stefanidis, Pabllo Pnone Kristoffer Clemente eller Kristian Clemente. Tobias Aarbach som var landslagsspelare, han blev inte proffsen men där och då kanske han var bäst. Vi hade David Blom som jag nämnde. Alltså det, det var ju... Var det en kille från Växjö som sen spelade i England i League 2. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men, men alltså det, Micke Nord var han. 150 matcher i BP sen när jag lagt Super och Sirius. Alltså det är ett fantastiskt lag. Benjamin Sion kanske spelade i Hammarby också sen anfaller alltså det Alltså det, det var ett bra lag. Hur länge stannade du i BP? Det var de säsongerna. Sen så valde, vi, eh, valde jag att gå till seniorfotboll, England. Det var mitt eget val då. Och tyckte att det var lockare. Jag och Micke Nord. En av mina bästa vänner då. Han, han gick också med från BP. David Blom kom också. Så var vi där. Och det var, var en väldigt utvecklande tid. Kanske något år för tidigt. Kanske inte. Jag vet att man kan aldrig liksom se spårkulan om man har valt den andra vägen. Men, men för mig där och då kändes det väldigt rätt i varje fall. Och, och göra. Och det, jag ångrar inte, men ibland är det klart att man funderar vad som hade hänt om man hade stannat kvar eller om man hade valt någonting, någon annan väg. Vilken division var det? Då var det motsvarande division 3. Vi vann det året. Ängby alltså är ju en klubb som hade väldigt nära samarbete med Brång och det var väldigt, stort sett hela laget hade haft någon typ av historik i Bromånpöjken. som var väldigt fotbollsspelare. Sen var de flesta födda runt ja, mellan 75 och 77. Så de var lite äldre. Och några något år äldre liksom. Men, men så det var väldigt bra fotbollsspelare. Härligt, härligt gäng. Bra, bra klubb. Var
0: det aktuellt att komma till en elitklubb igen ja. senare?
1: Ja, jag gick i till Öster från Ängby när jag flyttade ner till Växjö när jag flyttade för studiernas skull till Växjö universitet och kom till Öster och var där i fem månader och bara tränade egentligen tillsammans med Claes Gren och Peter Kemfors och Lill Damma som, som var huvudtränare. Och vilken serie spelade Superettan då? Så var jag där rätt många månader och fick kontraktet sen för Claes Gren gick till Växjö BK, alltså trappa ner och fick kontraktet. Och där återigen så kom man till de här situationerna där man ja, är kanske mer skyddar idag med agenter och allt vad nu är. Jag hade ju inte det och förhandlat fram och... och Diskussioner med Ingby och BP, lång historia, men hur som helst så, till slut så kom man överens om, om en övergångssumma som skulle betalas. För det var ju att man kunde bli fall och inte spela fotboll överhuvudtaget för att man satt fast mellan två klubbar. Och där och då så, så sa jag okej okay, till att spela en träningsmatch men skadade mig och så hade vi en klausul. Och det var samma sak med alla, det var jag och Tobias Edenvik som nu Norrberg tagit in igen som har varit akademi svarig där. Och, och, och Stavre Bubblis och Rosendal och, och så Jonas Almen. Om vi skadar oss där så hade de rätt att bryta kontraktet från säsongen börja. Så länge de inte har betalt hela övergångssumman. Och Östra hade ganska stora ekonomiska problem då. Och eh, hade någon avbetalningsplan liksom, eh, till BP slash Enby. För BP hade rätt till 50% av summan också. Och eh, där skadar jag mig. Och var borta i nästan två månader. Under den tiden så. förstår jag Idag förstår jag klubben. Men det var lite knäckande då. Men jag förstår klubben. Då Björn string. Blev ledig. Och han spelat i Malmö FF. Och han kom för någon mindre ligaklubb i England. Gratis. Så de signade honom. Och jag fick riva mitt kontrakt. Och då. Det är klart att det var knäckande, men. men, men det lärde man så mycket av. Men det var där och då jag tog beslut av att jag kan satsa på fotbollen på heltid. För det är så lätt. Jag känner mig liksom. Jag var. Jag inte. Jag hade det. Jag kanske var 20 år då. Jag hade nog fyllt, precis fyllt 20 år. Ja. Och känner jag att om man. Det är så lätt att kasta iväg en spelare, alltså att bryta ett kontrakt. Uh, det vågade jag inte riktigt satsa på. Då hade jag ändå liksom flyttat för studierna helt själv, kände ingen i stan. Alltså, jag, som sagt, det har jag inte haft några problem med, men, men det blev för stort för mig. Uh, så då kände jag att då måste jag, jag måste ha studier för att falla tillbaka på. Så då är, där blev det är ju någon typ av um, hack i elitsatsningen på ett sätt, även fast växjö till exempel, som han spelade i, blev, blev, alltså han spelade i motsvarlig division superseriös fantastisk förening. Så är det ju ändå inte superrätt då. Eller så. Man kände det inte Öster. Öster är en stor förening i Sverige. Öster, Öster var stort för mig. Det var man nästan var nästan nästan för stort med tanke på att man inte har spelat seniorfotboll på den nivån innan man kom från Engby. Ändå var i stor klubbar innan som junior eller ungdom. Men, men i seniorsammanhang så var det så stort. Då. När det sen då bröt så, så blev det lite tackskivan så Sverige. Men det var det var nyttigt. Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket av det. Jag är nästan på något konstigt vänster för det. För det är kanske en av de största lärdomarna jag tar med mig från, från fotbollens värld egentligen. Du hamnar i ett vägskäl kan man säga. Ja, på ett sätt kan man göra det. Även om det fanns lite så tankar. Engelholm hade gått upp och, och det var Det var prat där då om att jag skulle dit och, och lite sådär. Men men jag ville någonstans ha, ha någonting att falla tillbaka på oss om, om det sker sig. Vad utbildade du till i Växjö? Där läste jag internationell ekonomi. Men jag läste bara två år. Ehm, där. Sen stack jag till USA. För att jag tänkte vad rent krast? Vad kan jag få den bästa fotbollsutbildningen samtidigt som jag kan få en bra utbildning vid sidan av. USA var på frammarsch. Och jag fick stipendio hos väldigt, väldigt bra skolan Med många bra spelare som... Botsvanas landslagskapten och, och så vidare vi har några gamla isländska landslagsmän och sådär, för man, det finns ju regler på det men de blundar rätt så bra för de reglerna där borta och då då valde jag det, det spåret helt enkelt så då fick jag lite bästa av våra världar där fortsatte jag läsa ekonomi och sen så ser det mer jag läst två mastersutbildningar och en i internationella relationer mer mot geopolitisk. Utveckling och internationell ekonomi också. Före
0: detta, isländska landslagsmön. Då blev man ju nyfiken på Ja,
1: bilden. Siktor Juli sånt, Han är väl den som har gjort mest. Han har gjort sex matcher. Och sen hade vi... Jo, Nu kommer jag inte att ihåg vad han heter efternamn. Och det är ju efternamn från hans pappa. Men jag kommer inte att vara vad han heter. Han har åtminstone gjort mål mot Uruguay. I en, en träningsmatch. Det är nog riktigt. Ja, så att man gjorde bara en, tre, fyra matcher. Men det, de höll ju på en nivå som är, som är var makelös. Var var det här collegeet I, i USA var, var höll du till Alabama Också lite märkligt var kanske Men jag tänkte att jag skulle vara där ett år och sen hem igen Och då ville jag ha någonting som var helt annorlunda mot, mot hemma, mot Stockholm Jag hade något i Philadelphia Och något i New York och, och lite så Vilket också i sig är annorlunda Mot Stockholm men, 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 men Alabama är ju väldigt annorlunda för de där som inte och... på
0: alla världar. För de som inte har varit där.
1: Ja. Berättar,
0: It's in kom the dansen. deep south.
1: Ah, ja Det är ju... Ja... Alla åker runt i Pickup trucks Och... och äh, går runt och har tobak i munnen. Hela tiden. Och... och, och, och äh, äh, det, det är ju det väldigt äh, lantligt. Om man säger så. Väldigt vänliga. Vä gästvänliga. Härliga människor. Äh, men det är också en, en mörk sida där du får kontraster av, av Afroamerikanska ja, Här bör det ta ett problem Emellanåt Och det, det var Det som bland annat spårade mig till att läsa politisk utveckling att, att försöka komma ifrån det bukt med sådana problem för att det blev jag gick på två universitet och det första blev det uppenbart, helt enkelt. Med, Medan det andra var, hade kommit längre och var mer blandat. och det var, Alla var lika och så vidare. Så det, det, det fick upp ögonen för en, för, för, för en problematik i världen som man kanske inte hade upplevt innan på samma sätt. Vad såg du och vad lärde du dig just kring den här frågorna? <laughs> världen är fan inte rättvis, eh, någonstans. Nej, det stora, stora ja det, det, det handlar väl mer om eh, vilka som hade vissa yrken och så vidare eh, och, och att det kunde vara så stora skillnader eh, rent kast på grund av kanske var man kommer ifrån eller vad det finns på historik liksom. att, det, att det är så starkt eh, gå tillbaka flera generationer och så, så, så ligger i man pratar om skomakars barn och, och där kunde det vara att skomakars blev verkligen skomakare medan det kanske inte är så för dig och mig. Vad triggade det gång för känslor inom mig? Ja, det? Ja, det, det, är ju, det är ju fruktansvärt för det första. Och det triggar ju igång att man vill göra någonting åt det. Att försöka påverka på något sätt. Så bör man fundera på att det första man kan göra i ett kort perspektiv. Och i, det, i nu läge där man var. Det var ju att, att ungdomsmann. Att, att inte delta i att göra skillnader. Uh, och det, var ju, det är ju bland de mest fantastiska tider jag har haft alltså många var på alltså har vi fortfarande kontakt med vi var några svenskar som var på samma skola uh, och, och sådär och det är, ju, det är ju fantastiskt sen som sagt det triggar ju igång till att jag då läste vidare uh, den sidan nu har jag inte jobbat med det men uh, som har läst två utbildningar av andra anledningar jag kom ju på en annan väg va, men, 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 men det triggar åtminstone tanken att man vill göra någonting åt det. Så var det fotbollsmässigt eh, på skolan, på college i USA? Jag skulle säga att förutsättningsmässigt så är det ju ingenting som är sämre än, än vad ja, de superrättna klubbar jag har varit i, som Lanskrona Bois och, och Trelleborg eller Öster, rent förutsättningsmässigt, det är snarare bättre. Um, det, det, du har dietister, du har fystränare, du har två, tre sjukgymnaster, napprapater, du har läkare, du har ett fyscenter som är fantastiskt och, och planer som, är, som folk kan regla över. Alltså det var det var häftigt att få uppleva och det, det pumpas in pengar i, i fotbollen och sporten, framförallt idrotten får man väl säga, i i på college eller universitet Så det, det, var, det var roligt Sen så nivån Var det ju en salig skillnad eh, Mellan olika skolor Men eh, de 16 som gick till vad var väl 16 tror jag Som gick till nationellt slutspel De lagen eh, skulle nog vilja säga Att, att eh, fem 6 spelare från varje lag Har åtminstone haft en heltid karriär efteråt Så alltså, det, var, det var bra nivå Och det, eh, det, var, det var kul men man kunde vinna en match med 20-0 och man kunde, det kunde vara hårda, tajta bataljer liksom. Så att det, det var väldigt stor skillnad.
0: När du skulle lämna USA, vad stod du inför, vilka olika vägval hade du framför dig då?
1: Där hade jag ju om jag ville stanna först och främst då, och, och äh, träna med Atlantas Silverbacks, Uh, det är väl Atlanta United idag Som vann MLS här för några år sedan då de hade den klubben för status då? Spelade i uh, Vad heter den? USL heter den va? Den andra Fan, Det har funnits det det en annan division uh, Ganska länge som har bytt namn Och, och status uh, under tid Ja men uh, andra ligan Ja de var det inte MLS då utan men... andra uh, Och det var de ju inte för? Det var inte så himla länge sedan Atlanta United mm. blev jag mm. medläst Men det hade jag där och då. Men då var jag nog rätt så färdig och hade siktet inställt på andra sidan jordklotet. Jag, jag ville, till, ville, ville till Australien. Allt väl att det. Jag reste runt där efter en fotbollssäsong och, och, och ville tillbaka. Och du kom tillbaka. Kom tillbaka. Hur länge var det i Australien? I eh, ett och ett halvt år. Då var jag färdig med utbildningen. Skulle det varit längre i tanken. Men jag läste de här två mastersutbildningarna på, parallellt. Så jag förkortade tiden för att läsa. Så jag skulle bli färdig. Och så spela professionellt där nere. Och eh, sen skulle jag bara spela. För det har ju ändå alltid, alltid var drömmen. Men som sagt, jag ville ha någonting att falla tillbaka på. Och då, när jag hade det så var tanken att jag bara skulle spela fotboll. Då kom den sista knäskal. i en försesonssmatch. Så att eh, där tog det slut. Om vi
0: börjar med den, den första tiden i Australien då, så går vi in i mm. någon kronologisk eh, ordning. Var hade For... du din bas? Var kom du dit? För... Okej.
1: Okay. Så spelade jag i Fraser Park FC. De. de klubbarna där ägs utav eh, Mindre communities, alltså portugisiska community, eller makedonska, eller kroatiska. De är väldigt så. Det var ju gamla nationella scenen eller som, som sen på grund av problem och, och lite andra problem stängdes ner. Och så gjorde man den här E-lig mm. som är stängt. Men de klubbarna hamnade där nere. Och, så jag hamnade i en sån klubb efter ett provspel. Det var också rätt intressant. Man öppnar upp en hel arena. Med styrelsen, tränare Och så var det bara jag och här En kväll Serio? Ja, och så fick vi ha ett Stenhårt pass, jag och målgångstärnaren I 70 minuter kanske Det vi är verkligen granskad Ja, och sen så Hade de den kvällen, för det var väldigt tight Med transferfönstret De hade lite så Det var ju några matcher in på säsongen och då hade de ett, 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 en lucka. Alltså där kunde man göra en justering. Liksom. Och sen var det ett större fönster längre fram. Men där, där fanns det tid för en liten justering. Så här. Och den var ju mot sitt slut. Så då tog de ett beslut på kvällen. Och så och samtal dagen efter. Och så lite diskussioner. Och jag var inte så himla svår. Flyttad om ska det var, det, var inte så, det var inte så långa diskussioner. Utan det, det blev väl ett ja. Och så jag skrev vi under. Och så körde vi. Dagen efter det fick träna sparken. Han oh, okay. ja, har eh, spelat de afrikanska mästerskapen Och i Portugal i många, många år med portugisiska klubb då. Men eh, resultaten var ju också kanske där För det var, fanns en öppning att, att, att komma dit För att resultaten hade väl inte gått i deras väg då. Så, så det var nästan som Det eh, kändes nästan lite skönt på ett sätt För det var ju en nystart för, för alla då Helt plötsligt eh, Inte bara för mig att komma in i en grupp Utan det var en nystart för alla Så då eh, Det var roligt, det blev eh, man får väl säga att min sista säsong slutade på topp. Blev årets spelare och höll nollan mot dem som vann serien i sista matchen. Och med den nollan, alltså 0-0 Och med den matchen så är vi oss kvar i serien. Så att, det var väl en sån roligt, roligt avslut. Första gången en målvakt någonsin blev årets spelare. Så det, det, var man glad och extra stolt över och det bidrar väl till ännu starkare drömmar om att göra ännu mer, misstänker jag. Absolut, så är det ju. Och, och då kom ju en del anbud in. Ehm, Varifrån? Därifrån just då. Ehm, och så gick jag, följde jag faktiskt med i träna för att han fick också ett anbud och gå vidare. Jag följde med han till... Rockdale Citizens och, och... spelade de? Samma division men det var en helt andra förutsättning. Klubben är större, andra ekonomiska möjligheter. Staden byggde en ny arena och träningscenter åt dem och det var det är en mycket större klubb. Fostrat många många lokalspelare som, som blev stora av alltså australiensiska högsta ligan och så vidare och en del landslagsmän och sådär så, där. så att de, det, det fanns en annan historik på det sättet, framgångsrik historik, frisipak hade också sin historik men inte lika framgångsrik kanske uh, och där um, det var ju fantastiskt, det var ju roligt uh, i mångt och mycket men uh, där blir man varse kanske lite om de här problemen som fanns i tidigare eller NSL eller vad heter då för det var där jag skadade med, och så slutade lönebetalningarna komma, och så gick det till en tribunal som jag vann, och sådär. Men, men för jag hade gjort allting rätt, men, men där av problemet var det man ville komma åt genom att stänga av den gamla nationella ligan. Och skapa E-Lig med mer kontroll och, och professionell verksamhet på det sättet. För att ge eh, spelare en trygghet. En trygghet, och ja, ja, absolut. Och... Absolut. Det blev ju ett jätteproblem för mig okay. personligen. Men vi löste det till slut. som jag inte hade gjort någon fel och, och fick allting. Men det, det, det är klart att det blir en stress. Så är det
0: Vilka pengar får ah, du? Vad tjänar du?
1: Det håller jag för mig själv. Tråkigt svar
0: men så får att... Men var det på den nivån så att du kunde leva på? Nej, ett... mm. utan
1: tvekan. Mm. Så att det... Och det... Det fanns ju olika, olika bonusar hit och dit beroende på äh, vad man kom och slutspel. Och man är slutspel där också lite såna här saker. Så, mm. Absolut. Sen kom skadan. Sen kom äh, skada. Äh, den är det. Och äh, det är lite märkligt men det var en tredje knäskadan. Egentligen hade jag haft två stycken innan och kom en tredje äh, i en match. Jag vet inte, knätet svunnade väl upp på kvällen. Jag hade fått utbud i 80-50 minuter för det var debuten i den klubben och supporterna stod och applåderade. och det hade gått fantastiskt bra faktiskt. Det är inte så ofta jag brukar säga det, men det var en sån, man kände att fan det här kan bli en riktig härlig säsong. Så svunnade det, upp på kvällen och dagen efter kunde jag inte gå. Och sen fick jag göra en operation där nere av de andra olympiska kommittén, av svenska kommitténs läkare, kirurg, han, han opererar knät då. Sen misslyckades det så fick jag operera om mig hos Patrik Överli då var han på moment han hade startat Movement kliniken i Halmstad. Och... Fick göra två operationer till där faktiskt. Och för den första blev jag inte helt lyckad. Och den sista operationen så sa han att jag hade haft ganska tur med knä, jag kan göra mycket saker idag. Eh, och, och trots att det liksom så många operationer. Och då kände han att eh, jag skulle avråda att sluta spela fotboll. Och då var det sluta. där jag, jag slutad. Alltså jag har alltid lyssnat på idrottsläkare. Eh, och när de säger de att det där är deras jobb, det är inte mitt jobb. Och när han rekommenderade det så. Så fick det vara slut. Och det sa han till dig på utvåket. Mm. Hur var
0: den känslan? där? Nej, det, det,
1: det var ju lite chockande naturligtvis. Men det var ju nog inte... Ja, ah, alltså någonstans så hade man väl... Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. eller föndra en del på det innan själv endaas. Alltså. Det ändå det är ändå femte gången man är under kniven och då i samma knä och då det är klart att funderar lite. Hur gammal var du då? 20. Sista operationen måste ha varit när 28. 20... Och det är lite ironi i det hela för att där, där och då så hade, fanns det ett erbjudande både från, från I-League i, i Indien och det fanns en inbjudan till Vitura och, och, ja, och, och det fanns Ja, och eh, det fanns tidigare innan flyttade han för operationen i Sverige då och, och också från, från eh, Sydney FC i I-League Så det är lite... När man, tragikomisk på något sätt, att man väljer en väg att ha en trygghet och någonting att falla tillbaka på. Och sen när man ska vara färdig med, med skolan så ska man bara låta, låta det flyga eller låta det ge sin möjlighet och sin chans. Och när jag blev färdig med skolan så skadade mig och fick aldrig chansen att, att flyga helt ut trots att erbjuden fanns där. Och åtminstone två på bordet och vi tog Gummernäsch var ju att de ville att det skulle komma ner. Så det, och det vet, vet ju alla som håller på med fotboll att det är en oerhörd lång väg innan det blir någon form av verklighet i en kontraktsdiskussion. Men, men för mig var det stort att bara vara i deras i, i, i deras framtid. Att, att ens titta på mig i, i närmiljö och det har ju naturligtvis en koppling till att jag hade spelat för, för Fresh Park en polisisk klubb då som, som de har ju där nere och, och ser varandra och, och pratar med varandra och känningar så att, så det var den vägen det, det hade kommit då då visste inte de att jag hade två alltså två operationer till här med i Sverige så att
0: Hur du då månaderna efter beslutet togs att det blir äh, inte mer
1: fotbollsspillande för din del? Ja, då mådde man väl inte jättebra. Ehm, det gjorde jag inte. Men jag har en underbar familj som alltid har stöttat och min fru, då var vi ju sambos, men hon är ju världens mest fantastiska människa. Hon, hon var ju där för henne. Då bodde vi i Köpenhamn ehm, för då kände vi att vi dit för hennes skull. Hon doktorerade och då Köpenhamn har ju mycket annat att erbjuda. Så det var ju ändå, man kunde bli underhållen på ett annat sätt. Försöka få bort tankarna. Och då höll jag mig borta från fotbollen helt och hållet. Kommer jag faktiskt inte ihåg, för nu går det lite går åren lite ihop faktiskt. Men jag har att det var två år. Så då var jag enbart support. i och live football, FCK, för jag bodde ganska nära där Brönby någon gång och någon annan arena lugn någon gång och sådär men, men då var det bara support
0: Vad härligt det också. Ja, men, men du blev sugen på att näslade dig in i, i fotbollsbubblan igen på allvar. Som sagt, det, är det, bästa,
1: det är det bästa jag vet. Fotboll, det blev man ju varsom efter de där åren att det är något som saknas än. Det går inte att den här känslan när man står i, i spelartunneln inför en match det går inte att ersätta det. Det går inte riktigt att ersätta det som tränare heller. Men, men det är nog det närmaste man kan komma i alla fall. Eh, tycker jag. Och, och eh, jag ville tillbaka in i det. Jag ville ha den där... Eh, ett livet på något sätt. Eh, som, som, eh, som för mig, för min del, bara fotbollen kunde få fram.
0: Efter Köpenhamn slivde ni ner biopollarna i Skåne då? Eller vad väntade efter? <här> ja, det
1: efter? Ja, vi flyttade till Helsingborg sen. Ja. Vi var i... Given to fyra år, lite mer tror jag. Men något sånt, jag köper Och sen så här är det som bor. Sysslade du
0: med fotboll på något sätt i någon klubb? i Köpenhamn? Nej, jag,
1: jag jobbade i Ista på företagen inom glasbranschen och var fotbollstränare i Rydsgård där min bror var fotbollstränare Så det var han som egentligen ska man säga, lockade tillbaka mig in i det. Men han, han är fem år äldre och han, han känner mig kanske bäst i, i hela världen. och Han, han visste att jag, jag ville det här igen. Och, och, så samfråga frågade ifall inte jag ville vara med i tränarteamet där. Vilken och, nivå var det? Division 4 tror jag. Men det var en start. Det var, det var på ett sätt ganska härligt också. Um, och komma tillbaka till vad fotplån är byggd på. Byggd på, på kärlek till sporten. Någonstans. Och gemenskapen i ett omklädningsrum. Och, och man gör saker och ting tillsammans. Och det var, det, var, det var nog rätt så nyttigt. Tror jag. Jag tror inte jag hade hanterat att komma in i en miljö direkt på något sätt. Jag nog, behövde nog eh, träva mig fram lite grann. Och känna att eh, det var det jag ville göra igen liksom. Och det var det.
0: Jag du tog steg, steg för steg uppåt mm. i seriepyramiden.
1: Mm. Vad där är det? Jag två år. Eh, andra året med Thomas Järnberg. För övrigt en legend i skånsk folkfölj. Eh, Lunds SK, han är väl ordförande där idag. Han är, eh, var fantastisk att jobba med. Och efter det året så flyttar vi till Helsingborg. För att pendla jag hela tiden. Så flyttade vi till Helsingborg. Och, och där kom jag i kontakt med... Ja, i för sig, först och främst satt jag faktiskt i det här rummet och diskuterade med Lanskvinna boys igång, men det blev det inte. Så då blev det Eskils minne. Och hittade
0: Ja, för vi sitter på
1: boy, boyskanslär här
0: ja. nu. berättade om det mötet med Lanskvinna boys. Ja, jo, det var ja. ja,
1: Det var Mats Aronsson, hette han va? Ganska mm. mm. Han hörde av sig. Och så satt jag på möte med honom och så var jag på en möte med Jörgen Pettersson. Så var Max Möller, min tränarkollega, han var spelare idag i truppen tror jag. Mm. Och vi kom väl egentligen fram till, till att vi skulle köra. Men, men mitt jobb var återigen inte heltid. Och mitt jobb sa nej till att gå ner så mycket i tid. Och då valde jag att stanna kvar på företaget. Av ekonomiska skäl. Mm. Helt enkelt det var föreskabelt att chansa på det och då precis nyinflyttade jag till Helsingborg och, och kanske inte hade samma nätverk och så vidare till, till att skaffa annat jobb mm. så den vägen var det mm. och, och då blev kontaktade jag faktiskt Höga äh, Borg men de hade nog var och sen ringde Stefan Jansson han var tränare i Ska och i samma vevas så en gemensam kontakt som spelade hit up hörde av sig också. Så då blev det att jag delade på mig själv ett år och var någon gång i veckan eller någon gång två veckor eller två gånger i veckan i någon klubb. och någon gång två gånger i veckan i en annan klubb. och lite så här, jag delade på mig själv i de två klubben. Och det var på tiden då iskisminen var i ettan. Nej, vi vann två i året. Gick upp i okay. ettan första första gången. Okej. Okay. Um, och Så vi var i tvåan och, och, och Hittarp var väl i trean, tror jag.
0: Det tror jag de var ja. Då var du med på resan upp mm. till ettan för du blev kvar
1: i Eskilsyn. Ja, där då fick jag väl göra ett val och då hade jag väl kommit fram till att, att elitfotboll var kul igen. Alltså det var verkligen det jag ville, det hade jag kommit fram till innan men det var ju så jag ville komma fram och och Division 1 är ju väldigt nära eliten i alla fall. Jag ska minnas där och då var ju en klubb med förutsättningar som är... De satsade mycket på träning och träningsmiljö och, och, och utbildning. Var inga problem om man vill gå det och sådana saker. Och det var ju... Det lockade ju mig. Ehm, ju, och körde på. Så det blev det. Och efter... Eskils minne
0: så blev det 13 FF mm. då tog du ytterligare ett kliv upp mm. Mm. åt i
1: systemet. Precis. Och det var ju spännande. Det var det, det var Christian som, som ringde och vi villan ner med där och, och efter några möten så tyckte vi att det var var en bra idé att det skulle funka. Så det var roligt. Det var en det är klart det är det är ju all Det är väldigt elitistiskt också. Men, men det är någonstans de två första serierna i svensk fotboll som är verkligen elitfotboll. Och, 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 och det var kul. Det var roligt att vara tillbaka igen på, på den scenen. Så här. Sen var det väldigt märkligt första året då corona slog till. Så man visste ju ingenting ett tag. Man bara tränade och... Och allting. Men så att det blev ju ett märkligt första år, det får man ju ändå säga. Men ändå, ändå väldigt roligt att vara tillbaka. Efter två år
0: i TFF så ringde Boys igen. Mm. Denna gången fann ni en överenskommelse. Mm. I vintern så blev du klar.
1: I vintras blev jag klar, ja.
0: Vad kände du när Boys ringde och varför nappade du på deras erbjudande?
1: Ja, först och främst så hade vi ju ingen fortsättning i Trelleborg. Den lösningen där funkade inte för mig. Så vi, Varför? Ja, tidsmässigt. Helt enkelt familje och den andra, det andra företaget och, och få ihop saker och ting. Så, så då valde jag, och dem, egentligen båda två att, att får vi gå, gå vidare. Ehm, och då Kom denna öppningen Och det är klart Jag har ju följt boys i närmiljön med tanke på att man bor i Helsingborg ehm, Jag har pratat med Max flera gånger Tidigare träffat han och han Max Möldor, ja alltså, och asså Bill, Bill, Bill Hade jag väl bara mött liksom så. Men Men ehm, Känner en del spelare och, 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 och som har haft tidigare äsketminne och man har bara hört bra om klubben. Och, och Framförallt så det här som slog mig i varje fall när jag hade haft de första mötena och sen så när man väl har kvitat på och man kommer hit varje dag. Det är ju den positiva andan som klubben upplever just nu och de, de positiva vindarna är ju. Det är ju faktiskt fantastiskt att få med om. Och man märker också att det finns en. en och stor passion för den här klubben i stan, det är, det är stadens klubb, Det är folk bryr sig eh, på ett helt annat sätt än, än, än vad som känns av åtminstone nere till exempel i Trelleborg eh, där man sliter lite med publiksiffror och så vidare. Det finns fortfarande ett väldigt stort intresse men, men, men här lever det på ett annat sätt. Och det, det, och det hade man ju hört vid sidan av hela tiden och att, att få då en möjlighet att hoppa på det tåget det är, det är jättespännande. Det är det är sånt som triggar mig i alla fall. Alltså det, det är fantastiskt.
0: Hur är det då var målartränare i landskrona boys? Hur, hur ser din roll ut? Vad gör du?
1: Ja, vad gör jag? Jag tar hand om våra målheter helt enkelt. Både utanför och på plan höll jag på att Men vi, vi jobbar rätt så intensivt med varandra. Sen så är ju tränarteamet teamet är det som är och det är så det ska vara. Väldigt öppet och vi har öppna diskussioner där man deltar även i, i alltså i det stora hela i arbetssätt och så vidare. Hur, vad vi ska göra på plan, formationer press och så vidare. Hur påverkar det målvakterna, hur påverkar det försvaret, hur Påverkar det högre upp i banan och vad måste vi vara och så vidare. Så det är en levande öppen dialog som är härligt inspirerande att delta i. Så det är roligt. När,
0: när jag har pratat runt med folk om dig så har, har en gemensam nämnare varit att du, du sägs vara väldigt fotbollskunnig. Inte bara sett till målvaktsspelet utan spelet i stort. Och många målvaktstränare har ju ansvarsområden som exempelvis fasta situationer och så vidare mm. Hur ser det ut där för dig? Du är med i de stora diskussionerna som du berättar Har du något konkret ansvarsområde,
1: exempelvis fasta situationer eller liknande? Nej, däremot så pratar vi väldigt mycket om det Framförallt defensiva fasta hot som kan uppkomma och motståndare Vad de är starka på och så vidare så här har jag inte någonting konkret så. Utan det, det, det faller på, på andra, andra händer. Men som sagt, återigen så, så är vi där och pratar med varandra hela tiden om det. I Träleborg så, så, så jobbar jag lite mer så med Magnus Andersson. Assisterande och Fystränaren där, där vi hade fasta. Men, men för mig spelar det egentligen ingen roll vem som står på namnet så länge vi har en diskussion om det för det påverkar mig det påverkar min ansvariga spelare om man nu ska säga så och målvakt hur vi agerar och hur vi ska göra så att det, är, det är klart att vi pratar och diskuterar
0: Hur jobbar du med målvakterna som ju är i en mer utsatt position än vad utspelare är på sätt och vis de är mer utelämnade de, de är där någonstans ensamma hur, hur jobbar
1: du och jobbar du med dem med tanke på det perspektivet? Ja, så alltså man. Jag tror ju på mycket kommunikation, alltså att man pratar eh, om situationer. Och jag stenhård i, i min tro att, att eh, du måste acceptera att en viss rädsla finns. En viss rädsla att känna sig den, den Och nämligen, den känslan måste vara där. Och acceptansen måste finnas där. Så det är klart att vi pratar om situationer, hur de, hur de upplever saker och ting. Och, och det kan ju till exempel vara från tryck utifrån. Hur man, hur man hanterar det, hur man kanaliserar det. Och, och jag, tror ju inte på, jag tror ju inte på att inte finnas där för dem. Att bara vara där fotbollsmässigt. För då, får, då, då kan du få en viss utveckling. Men jag tror den utvecklingen stannas av efter en viss nivå. Medan menas jobbar du liksom både naturligtvis på fotbollsplan men jag jobbar även sidan av med, med olika modeller eller prata om målbilder och, och hur man mår och, och det går inte än en dag utan att jag kollar med målvakterna som är här den dagen i alla fall hur de mår och faller någonting både mentalt eller kroppsligt som jag behöver veta eller har i åtanke. Det, det, och jag tror det är viktigt. Jag tror det skapar en trygghet. Det skapar framförallt. Tror jag tror att de utvecklas alltså en, utvecklar en, en, en trygghet i sig själva. Genom att veta att man pratar och man accepterar känslor. Mm. För jag, tror, jag tror inte på att stöta bort känslor.
0: Hur, hur ser din relation ut med spelarna? Jag har att ibland när, när vissa spelare ska hoppa in, att du, du är där fram och, och liksom nästan gnuggar dem i ansiktet och peppar igång dem och komma med något pepptak. Du verkar ha någon form av, av roll där ur ett pepptak perspektiv. Ja,
1: den är ju ja, den är ju inte uttalad. En uttalad det, roll är det, 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 så ja, såklart. Det, utan det är väl snarare så att man är som man är som person. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån att man har jobbat med människor i liv- och, och till exempel vart varit det på ett bolag- då måste du ta hand om människor där- eh, som jag har varit. Och, 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 och det kan du ta med här- hur du triggar igång. Och det är, jag vill ju, det, det är ju bland det första jag säger till utspelarna också- att jag finns där för dem är med. Alltså de, de har mitt telefonnummer- och de kan ringa på kvällarna jag och prata med mig- på fotbollsplanen också. Och, och jag tror liksom inte att- man, bara för att jag är målvakstränare på pappret- eller tränare med målvaktsansvar- som man kanske mer ska säga- så. så så behöver inte det betyda att det är bara målvakterna jag har hand om. Utan jag tycker, är vi, är vi fyra eller fem eh, tränare ute. Eh, så, så är vi fem stycken som faktiskt kan göra någon typ av skillnad. Oavsett vem det är va? och vad det gäller egentligen.
0: I Borgs a finns eh, tre målvakter. Mm. Amor Kadora som har spelat eh, samtliga superrättade matcher i år. Svante Hilderman mm. som eh, dagen innan vi spelar in det här spelar i... Svenska kuppen och så finns det Hampus Pauli som ingår i ett samarbetsavtal med IFK Trelleborg. Stämmer. Ska vi börja med Amokadora, din mm.
1: bild av den här trotskännaren? Är fantastisk kille. Super seriös i det mesta. Han, han vill utvecklas. Han vill komma fram själv vad han vill att klubben ska ta, ta sig vidare och ta steg. Så det är ju, det är ju någon som brinner för klubbmärket på ett, på ett sätt som är ganska unikt idag i fotboll generellt för att det är inte många som har varit i klubben så länge som, som han har varit i så många år och brinner så mycket för och Han är väldigt, väldigt duktig i Men med de alla tre så, så liksom att recensera deras fotbollskunskaper det. det det kan ju ta både lång och kort tid och det reform, 10, ja. men är men, men en väldigt, väldigt duktig fotboll som har varit som har som alltså har varit hittills väldigt, väldigt roligt att jobba med för att han, han är hörsamma mina idéer och nya tankar och jag säger inte att jag har facit eller svar på saker jag presenterar olika tankar och idéer hur man ska kunna läsa saker och och väldigt delaktig i de diskussionerna så det är kul Amokadora, när du inte var här fick
0: en del kritik mm. förra året, framförallt under hösten mm. har ni jobbat med det du som har kommit in som en ny röst här med nya ögon och kanske ett nytt arbetssätt om jag jämför med tidigare målvakstränaren, har, har ni jobbat med just det, för han var ju trots allt i en i en utsatt position, han fick en hel del hårda ord mot sig förra mm. året i januari så är ni eh, från scratch eh, när ni jobbade för så mm. var det no någonting ni har berört ja, eller har tagit
1: hänsyn till ja det är klart vi har pratat om förra året eh, och, och jag har ju sett han flera år innan dess eh, så det, det är klart att vi det har gjort med alla mål egentligen. Eh, jag menar jag, jag mötte ju Svante också nere på, på Vångavallen och, 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 och har sett han i ton Hampus var väl den enda jag inte hade sett innan och hade någon historik med. Så, att, så det, det är klart att jag och Amr har pratat om det och, och vad jag ansåg att han har förbättringsområden som vi är väldigt tydliga som vi måste kanske jobba med mer akut kontra vad man kan jobba mer långsiktigt med. Och sen också naturligtvis var han redan idag eller då i januari var väldigt bra på och, och vad vi kan utveckla där och hur vi kan göra det. Jag har, ju, jag har ju varit motståndare och då scoutar man ju saker hos motståndarna och, och det är klart att där har man ju scoutat vissa, vissa svagheter och det är klart att det kanske har hjälpt mig idag när jag väl ska då komma in i jobbet eller i januari när jag kommer in i jobbet så visste man ganska mycket redan, redan då. Så det var ju på ett sätt en, en fördel att komma snabbare in i det.
0: Hur har Anna Karovas utveckling sett ut under de här månaderna som ni har, har jobbat ihop? på ni lyckats få bort några skönhetsfläckar?
1: Jag tycker han har utvecklats mycket i, i framförallt sin prioritering i vad han ska positionera sig eller hur han ska agera i vissa situationer. Vad menar du då? om ja, man ska lämna målet eller stå kvar eller jobba med vinklar eller hur, hur, hur långt ut man ska gå och kontra stanna kvar i comfort en, vad är det, en halv, halv meter en meter framför mållinjen eller något sånt där för att få mer reaktionstid och så vidare där tycker jag att han utvecklas mycket prioriterar lite mer i sitt höjdspel när det kanske blir en börda att gå ut kontra när måste man gå ut. Och när kan man gå ut även om det blir en duell men gör nytta. Det är ju någonting som, alltså det är beslut som måste ske på en sekund. Och, och gör du inte det så är det väldigt roligt att det blir fel. Och där tycker jag han har utvecklats jättemycket i det spelet, så att, det är klart att han har utvecklats, sen, sen så säger inte jag att han varken han eller jag är utvecklade jag utvecklas varje dag av de här tre enkla målvakterna för, för att de har ju anammat det jag vill, att man ställer frågor, att vi har diskussioner och, och de kommer ibland med lösningar som inte jag har tänkt på och det är klart att det kan man ju fundera på och, och, och anamma i deras spel och så vidare, så att så nej, det, det, han har haft en bra
0: utveckling. Svante Hildeman har liksom Amicador, har blivit utsedd till ettans bästa målvakt mm. på senare år. Anslut till boys förra året. Skjuts mm. ut på ett annonsmatchår i år. Har det inte blivit någon mm. hittills. Hur har du jobbat med Svante Hildeman i år? Och kanske framförallt med tanke på att han har ju inte fått speltiden där
1: han vill ha speltiden. Nej, så är det väl att han inte har... Det alltså Jag skulle vilja säga att jag är få förunade att jobba med två målvärt eller egentligen tre. Men de två kanske är lite närmare varandra. Som är så pass nära varandra i, i sin kapacitet va. Sen har de olika olika vad ska, man säga, bra sidor och kontra, kontra mindre bra sidor vad de var de är bra på. Am kanske är lite bättre på fötterna än Svante. Men det behöver inte betyda att Svante är dålig. Svante är också väldigt bra med fötterna. Men kanske inte lika bra och sådär. Så det är, det är, allting är liksom en, 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 en bedömningsfråga. Och när säsongen började så, så valde vi att spela Cardo och eh, Han har gjort det väldigt bra. och det finns ingen anledning till att byta på grund av hans prestationer. Och det är klart att som, som eh, andra spader så är det ju, kan det vara väldigt jobbigt. Men är det någonting jag är imponerad av så är det faktiskt ju svant att har tacklat den här uppgiften. Eh, att gå med till varje träning bidrar till en härlig stämning. Han, han eh, bidrar eh, alltså i gruppen i vår lilla, vår lilla grupp så är ju fantastisk. Det är, kommer med, med tips och råd och deltar i diskussioner fortfarande även det kan vara jobbigt va? för jag har också varit andremålvakt i väldigt många år utav mina spelår och det är klart att det är jobbigt att komma till varje träning och ändå prestera men det gör han och det är otroligt imponerande för mig sen så gör väldigt bra vi har ursättsserien, vi har som du själv nämnde han stod i svenska kuppen igår han stod till DM så Svante har också spelat fotbollsmatcher det är bara att de har inte varit i superrättan. Och... Eh, du vet. Kanske blir. Annar två varningar. Eh, kan skada sig. Alltså det, det är ju den andra målet ens lott att alltid vara redo. För när chansen kommer så eller och att ta den. Säger inte jag att man bara har en chans på sig och ta den. Utan ofta så får man ju några möjligheter när man väl har fått den möjligheten att, att spela. Va? Men... men, men eh, men är det någonting, mm. han är ändå på något sätt alltid, man har alltid haft känslan av att han är så här, att han är redo. Och det är imponerande för mig.
0: Och tre i ledet. Ja, där finns Hampus Pauli mm. som är yngst i den här eh, trion. För han mm. fick matcher i höstas i Besa i division tre, och får nu också matcher i division 3, denna gången i ett topplag. Mm, i Tvällelborg. Mm. Mm. Vad eh, kan du säga om honom? För det är ju faktiskt inte alla som har någon <coughs> Spelar
1: Nej, han stod väl... Han har stått nog i här i år. Och han eh, står i någon träningsmatch här i vintras. Han eh, är nog den mest explosiva målet jag någonsin sett i hela mitt liv. Det, det, det är galet. Det är så hyperexplosivt Så att det är nästan för mycket ibland. Att man kastar sig. Det finns nästan inget mellanläge. Och det är ju utmaningen med honom. Det är att bromsa. Faktiskt, och det jobbar vi med varje gång han är här. Nu han är han ju inte här lika ofta än han är då i IFK Trelleborg, men han är ändå här eh, två, tre gånger i veckan enligt, enligt ett uttalat schema, ett Hampus Pauli-schema som vi har. Eh, och, och eh, det, det, han, han jobbar ju i stenort. han är ju dedikerad sin uppgift och, och sin sak, eh, fotbollsspelaren Hampus Pauli, och det, det är ju väldigt roligt att jobba med med sådana menar.
0: Vad är nackdelen att vara för
1: explosiv? Där, ja, det, det är väl det vi vill egentligen komma fram till. Att det egentligen inte är en nackdel. Nackdelen med Hampus är att han kanske inte alltid kan göra bedömningen när han inte måste gå max. Uh, för det händer ibland att han, han är så explosiv så han kastar sig max och så får han fånga bollen i, i magen. Istället för liksom i, i händerna lite mer utsträckt snällt framför sig och i en i en bättre miljö liksom, Eller bättre område. Så att eh, det finns ju utmaningar med, med att vara för explosiv just för Hampus Pauli. Eh, men det kan ju vara en för att han är som person eller att han är han. Men, men eh, där finns ju de utmaningarna till exempel. Men det är ju bättre det än att man måste jobba på att bli explosiv. Så att, han har ju många fina förutsättningar till att, att eh, göra en, en, en god utveckling och få en fin
0: karriär. Vad ser du för kapacitet hos honom? Han är 19 år
1: mm. Jag vet inte om man ska sitta och bedöma Att han är super på Eller han kommer spela allsvenskan Eller han kommer spela i, i, i La Liga Det tror jag inte vi kan, kan sitta och bedöma Men det, det, han har egenskaper som, som många andra sliter för att få Och sen så har ni inte alltid fått en Historiskt sett den, den bästa skolingen. Och där gäller det att hitta någon typ av balans. Man behöver inte ha den bästa tekniken. Det är inte det jag är ute efter. Men, men du kanske måste förbättra vissa saker. För att få ännu mer större nytta av att du är så passivt, positivt, som du är. Och sådana här saker. Och bedömningar i positionen. Och, och, det, och det har jag ju också utvecklats. Det tror jag alla kan se på träningsplanen. När de är här och de matcherna han gör. Så han är ju väldigt dedikerad också. Liksom. Så att... Så det är ju bara roligt så det, är, det är väldigt unikt att ha tre målvakter Som det är eh, Så kul att, att träna faktiskt Som det är här
0: Apropå att träna målvakter. Vilken Vem, vem är den bästa målvakten som du har tränat Genom årens
1: lopp Nu vill vi ha lite namn här <laughs> <laughs> Bästa målvakten som jag har tränat Jag får nog ändå säga Johannes Hopf då Gamle Bayern målvakten ja. När tränade du honom ja ah, det, det är ju brorsan mest som har tränat här, Men sen har jag har fått toppen in ibland när brorsan har varit borta Och eh, jobbat med Han i målvasträning eh, Individuellt och Isolerat och ibland i, ja, Hela träningen i lag då. Eh, det, 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 det får jag nog säga Fantastiskt mm. Fantastiskt Fantastisk ja Där finns ju också några landslagsmoriter Och spel i bland annat Ja han gjorde väl någon landskamp tror jag Varför, Åtminstone med trupper Och mm. sådär Mm. men Turkiet var ju fantastiskt i också så att äh, en karriär som tog slut lite för tidigt tycker jag mm.
0: Vilka målvakter i Allsvenskan och Superettan rankar du högst i år?
1: Puh, uh, 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 uh. Allsvenskan alltså jag tycker ju vet Jakob Fidel sett hos mm, Precis. Alltså jag är väldigt imponerad av honom. tycker han är väldigt duktig. Sen finns det en del som utvecklingsområden som man ser då. Men det gör det just unga målvakter. De behöver rutin. Alltså han hade väl på grund av hjärnskakningar var ju borta från fotplan i övre ett år om inte jag inte minns. Med. Och, det, och det är ju alltså, den, den comebacken och göra det i en allsvensk miljö i en stor klubb som Djurgården är så, så det är otroligt imponerande. Jag tycker att han är fantastisk. Och i superettan. Åh. Alltså jag tycker ju Kador har varit väldigt väldigt duktig. Ehm. Sen är ju Malcolm i Halmstad en fantastisk målakt också.
0: Malcolm Nilsson självkvitt. Ja. ja.
1: Och, och och gjort det bra. Det finns många bra, det finns många bra i superettan. Det, det skulle jag säga att det håller en, en hög nivå. Högre nivå än, än vad många, många tror. Faktiskt. Så att det, det... Alltså, till exempel du har eh, Västerås eh, som ligger bland oss jag har ju Fagerström som är väldigt duktiga målvakt. Du har Brage som har gått runt på två väldigt duktiga målvaktärer. Så det, det, det finns det finns, äh, finns många. Du har två bra i du har två, äh, liksom Varenda match vi spelar så har du minst två i, i vårt lag som är duktiga i Superettan. Så att det, det håller en hög nivå att Vilken
0: målakt äh, tycker du är bäst i hela världen? I hela världen? Ja vi, vi pratar. välja precis, Ja, vi. men nu
1: kom vi där. att Man har tappat... Äh, Tappat kolla på den internationella fotbollen så man kom in i, i, i elitfotbollen. Ja, ja, vi satt och pratade
0: om det innan ja. att Vi eh, är ju i fotbollsbubblan båda två på olika sätt. Men man missar många och många lärleggmatcher och allt vad det Ja, så att jag...
1: Eh, jag har inte lika bra koll på det som jag har på allsvenskan och framförallt upprättan det, det har jag inte. Men... Eh, Alltså jag är united fan så De Gea kommer ju alltid fram för mig, alltså. så är det. Sen har jag haft kanske några tuffa fighter nu här i början, men, men han är ju duktig i varje fall. Så kan mm. jag säga. Sen är ju säga. Någon som är imponerad då, om man ska liksom tänka på det sättet. Alltså vi har ju vår Robin Olsson. Det finns inte många månader att gör bättre matcher i landslaget än vad han gör. Kolla vad han har gjort för svenska landslaget de sista åren, utan knappt fått spela i sina klubbar. Han är helt otrolig och varför han inte får spela det, det är för mig eh, alltså en gåta men visst jag ser ju inte han varje dag och, och jag ser inte hans konkurrenter varje dag så att det finns ju naturligtvis förklaringar men, men alltså det han har gjort i, och gör i, i landslaget är ju helt otroligt enkelt. Det börjar närma sig
0: tidig eh, torsdagskväll mm. Om uh, ungefär uh, Exakt två dygn För klockan är 17.50 nu Så går ni in och, och spelar mot uh, Örgryte på Bortaplan mm. Det börjar väl 17:00 tror jag ja Det är, alltså är pausvila nu ja. Vad ser du framför dig I den här matchen Mot ett lag som har fått ett otroligt uppsving På senare tid
1: Jag tror att det kommer bli en väldigt rolig fotbollsmatch en Bra fotboll, det är ju två, två lag som spelar en äh, fin fotboll helt enkelt, som, som jag förespråkar och som vi förespråkar. Äh, det kommer säkert vara en del nerver och, och, och mycket känslor, inblandade naturligtvis. Det var ju redan, vi mötte i dem efter våra tre raka förluster, mötte vi dem på hemmaplan och gick upp till 3-0 i halvtid och sen så är det ju en 45 minuter närpers för, för jag tror egentligen alla både på plan och utanför plan och på läktarna som påverkar mycket och, och jag säger den här matchen kommer nog inte ha lika mycket känslor på det sättet för de hade ju börjat lika dåligt bara med ett kryss så, så nu har vi ju kommit upp och sliter båda två va och, och, så, så på det sättet kanske det kommer att vara lika nervösa känslor men det kommer ju betyda mycket, det är ju en en match, den är värd tre poäng men den är i vissa ögon kan man säga att det är en sexpoängsmatch om man nu vill, vill säga så samtidigt så, så finns det ju en, en dagen efter där också oavsett hur det går för vilken klubb men, men det kommer nog bli en rolig match jag tror, tror och hoppas att vi kan få, få med oss lite stöd härifrån från de brukar ha ett ganska, ganska starkt stöd på på det fantastiska namnet, Kalle vi på den nya arenan. Thomas
0: Kosma, stort tack för att du gästade den här boys Det är jag som tackar.